0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش ابعاد صفقه الاسره في غزه وهل فتحت الباب امام الحل النهائي قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمة بحل الدولتين وهذا أمر لابد منه لتحقيق سلام دائم في المنطقة وقال سوليفان إن الإدارة الأمريكية بحاجة لرؤية حل الدولتين ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بحرية وكرامة جنبا إلى جنب في سلام مشيرا إلى أن هذه هي رؤية الرئيس بايدن وهذا ما سيعمل بشكل مكثف لتحقيقه ليس فقط بعد الصراع لكن بدءا من الآن ولن يتراجع حتى يتحقق الهدف على حد تعبيره تصريحات سوليفان تتزامن مع استمرار تنفيذ صفقة تبادل الأسرى وسريان الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس في غزة وأوضح سوليفان أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة للعمل في المنطقة من أجل التوصل إلى حل الدولتين كان الرئيس الأمريكي أكد يوم الجمعة أن هدف إقامة دولتين لإسرائيل والشعب الفلسطيني هو هدف إدارته في أعقاب إطلاق صراح أول دفعة من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وفي سياق متصل قال سوليفان أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد إمكانية وضع الشروط لتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل معتبرا أن ما قاله بايدن في هذا الخصوص فكرة جيدة فما هي أبعاد صفقة الأسرة وهل ستفتح الباب أمام حل نهائي للقضية الفلسطينية؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة البداية من القاهرة ومعنا عبر الهاتف الأستاذ هاني الجمل خبير الشؤون الإقليمية مرحبا بك معنا أستاذ هاني ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك سؤال حلقة اليوم ما هي أبعاد صفقة الأسرة في غزة وهل فتحت الباب أمام الحل النهائي
1: اسمعوا الكلام على سعادتك وللساده المستمعين المتابعين للبرنامج واعتقد ان صفقه تبادل الاسرى هي نقطه مهمه جدا في وقف الاقتتال ما بين اسرائيل وحماس. اولا كون ان اسرائيل تقبل بهذه الهدنه فهو اعلان رسمي بهزيمه اسرائيل. لم تستطع اسرائيل طيله ال يوم الماضيه ان تحرز نجاحا واقعيا على ارض الواقع. والدعم الكبير الذي ارتقته من امريكا والاتحاد الاوروبي وبعض الذين كذبت عليهم اعلاميا لم يحقق اي شيء في هذه القضيه بل بالعكس واضح العالم كله كذب الروايه الاسرائيليه في التعامل مع القضيه الفلسطينيه وبالتالي كانت هذه الهدنه التي اجبرت عليها اسرائيل وكما قالت امريكا ان هذه الصفقه هي صفقه بايدن يؤكد أن إسرائيل بالفعل لم تحرز أي نجاح بل أنها أعلنت بهذه الهدن هزيمتها من أخطر من اتجاه أول اتجاه عسكريا لم تستطع إسرائيل حتى الآن القضاء على حماس وبالتالي لم تحقق الهدف المعلن الذي أعلنت عنه منذ بداية هذا الاقتحام اثنين التحرك في داخل فلسطين لم يحقق أيضا الهدف المنشود، هي ما قامت به إسرائيل حتى الآن تهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب واستهداف المدنيين من خلال الممرات الإنسانية حتى تخفهم لعدم العودة مرة أخرى ولكنها أيضا بهذا تحولت طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إلى دولة معتدية حتى وإن كانت روجت خطأً وشائعات أنها كانت تدافع عن نفسها فإن إسرائيل دولة ليست لها دستور أنها ليست لها حدود جغرافية واضحة إلا أن المادة 51 أكدت أن دفاع إسرائيل عن نفسها لا يجب إلا في حدود تل أبيب أما أنها تنتقل من هذا الانتقال من تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية سواء كان ألف أو جيمة او به الى الداخل الفلسطيني وخاصة القطاع غزة فهو اعتداء سافر وموثق تبقى لجرائم الانسانيه. اذا هذه الانقسامات ايضا التي كانت في الداخل الاسرائيلي والتي جاءت على لسان اكثر من وزير في حكومه نتنياهو اليمينيه المتطرفه بانها ترفض هذه الهدنه لان الهدنه بوقوعها بهذه الشروط التي أملايت عليها المقاومه الفلسطينيه يؤكد هذه لاسرائيل وبالتالي اصبح المجتمع الاسرائيلي في حاله انقسام شديده وبالتالي هذه ازمه كبيره توجهها اسرائيل في الداخل، وبالتالي هذه الهدنه التي استطاعت ان تصل بها مصر وقطر برعايه امريكيه الى هذا المعنى وان يكون هناك دعم لهذه الهدنه بتبادل واحد مقابل ثلاثه يعني 50 مقابل 150 ما دون سن 19 هي هدنه انسانيه ايجابيه حتى الان وهي حجر في الماء الراقد الذي للاسف لم يستطيع المجتمع الدولي ان يوقف اله الحرب الاسرائيليه الشعب وفي ذلك إذا الهدنة من الممكن البناء عليها في الوقت الراهن، وسمعنا العديد من التكهنات بأن يكون هناك قبول لتمديد هذه الهدنة ولكن وفقا بآليات جديدة. يمكن إسرائيل أعلنت على لسان نتنياهو أن كل يوم هدنة يقابله 10 من المختطفين وأعتقد أن هذا الشرط مقشر جدا، لن تقبله المقاومة الفلسطينية خاصة أنها أحرزت انتصارا كبيرا في هذا الأمر.
0: يقول سوليفان إن بايدن يعمل على حل دولتين برأيك هل نحن أمام محاولة جادة للتوصل إلى اتفاق أم تبقى هذه في إطار التصريحات المتكررة للإدارة الأمريكية؟
1: دعنا نحلل هذه التصريحات في أكثر من كده أولا الغطاء الدولي الذي كانت تتغطى به أمريكا وإسرائيل في هذه القضية قد انكشف وبالتالي زاد مستوى الكراهية الدوليه تجاه اسرائيل اولا كدوله معتديه وكامريكا دوله راعيه لهذه الدوله الراحة. وبالتالي اصبحت لوس الامريكيه في موقف لا تحصل عليه هو نوع من انواع اللعيب وهو طبقاً للقانون الدولي من يقوم بهذه المجازة ضد الأبرياء والسيدات والأطفال يصنف طبق مبدأ اللعيب فبالتالي أصبحت إصبايد طبقاً لهذه المادة تعاب هذه الصفة المشينة وبالتالي دعم أمريكا لها ينجب عليها بهذه الصفة المشينة فبالتالي تحاول أمريكا أن تغسل يدها من هذا المنطلق ده أول ثانياً بايدنا الآن في حملة انتخابية موسعة وما حدث في أثناء جولات الانتخابية لم يحدث من قبل في تاريخ هذه الانتخابات أن يكون بايدن نفسه موجود في هذه الحملات ولا يتم جمع بنس واحد في التبرعات اعتراضا على السياسة الأمريكية في الأزمة الراهنه لا يؤكد أن لأول مرة في صباق الانتخابات الأمريكية أن تكون السياسة الخارجية مؤثرة بشكل كبير على الانتخابات الداخلية أول مرة بنشاهدها يمكن أوباما وكلينتون شاهدوا العاد من المواقف الخارجيه إلى إنها, انها لم تؤثر على الانتخابات الداخليه، لكن هذه المره اختلفت لان الاليات اختلفت وادوات الضغط ايضا على الداخل الامريكي ايضا اختلفت، انقسام كبير جدا بين الديمقراطيين على موقف بايدن والاداره الامريكيه، ومن ثم ظهرت العديد من التظاهرات المليونيه المتعدده للضغط على الموقف الامريكي الذي كان محابي طوال الوقت الى الموقف الاسرائيلي، كون حال الدولتين زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أعتقد أن حال الدولتين عفى عليه الزمن بأنك لكي إنسان نطلب هذا الطلب ولم يحقق أعتقد أن احنا يجب أن ننتقل إلى مرحلة أهم من ده وهو إيجاد دولة فلسطينية حقيقية على حدود 67 هو ده المهم في هذه المنطقه لان المنطقه بما شهدته من تجولات اسرائيليه ونوع من انواع الحراك السلبي للامن في المنطقه اثر على المنطقه بشكل كبير على الاستثمارات الاقتصاديه والامن القومي والامن الاستراتيجي وقد تكون هذه الحرب قد تكون نوال لحرب عالميه كبرى وبالتالي وجب ان يكون وقف نزيف هذه الازمه بان يكون هناك حل واحد تقام الدولة الفلسطينيه على حدود 67 ايا كان بقى دولة دوله منزوعه السلاح، دوله مسلحه، دوله تحت رعايه الامم المتحده، تحت رعايه اي منظمة دوليه أي كان هو الحل الوحيد، يستطيع بايدن من خلال الوقت الراهن ان يتم الضغط عليه لتفعيل هذه القضيه، احنا عندنا انتخابات تقريبا في 2024 وبالتالي عندنا من الوقت ما يكفي اولا بايقاف الحرب وثانيا التحول الى مفاوضات مباشره، خاصه بان الرباعيه الدوليه جمدت بقى لها 10 اعوام حتى الان، حتى الان في إنسداد سياسي لهذه القضية الأهم على منظمات الدول العالمية. وبالتالي يستطيع بايدن إذا أراد، والأدارة الأمريكية إذا أرادت أن تضغط على الكيان الصهيوني وأن يتم أول وقف آلة الحرب. ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات مزداها إقامة دولة فلسطينية، صحيح الدولة حدودها إيه؟ شكلها إيه؟ ده شيء ثاني أولاً من طبقاً المفاوضات لكن يجب أن يكونك رغبة دولية أمريكية أولاً للضغط على الجانب الإسرائيلي، للأسف إسرائيل في هذه المعركة لا تنصاع لأي نداءات سياسية قدمتها أمريكا، على من أمريكا قدمت لها الدعم المالي، أمريكا قدمت لها الدعم اللوجستي، أمريكا قدمت لها الدعم الدبلوماسي على أعلى مستوى حتى ان بلينكن في بعض الاوقات سميناها انه وزير خارجيه لدولتين امريكا في نفس الوقت، اداره العمليات المشتركه كان فيها وزير الدفاع الامريكي بشكل شخصي، اذا يجب ان تتحرك امريكا امام هذا الراغب الدولي لحل حقيقي والا تكون هذه التصريحات مفداها استهلاك محلي او استهلاك انتخابي لان العالم كله تحرك بشكل كبير وشكل مناهض للتحركات الامريكيه وايضا الاتحاد الاوروبي، دعني اسمن اولا الموقف الاسبق والموقف البلجيكي والموقف الايرلندي واللي كان لهم تصريحات مباشره واضحه وجاثمه ايضا للكيان الصهيوني واعتقد ان تصريحات رئيس الوزراء الاسباني في بدايه الامر دعا الى مؤتمر اسلام كمان ست شهور ولكنه ايضا في زيارته للقاهره ومن ثم لمعبر رفح قال ان لم يكن هناك اعتراف من الاتحاد الاوروبي كاملا بدوله فلسطينيه سوف يكون هناك اعتراف احادي ومن ثم استطاعت القضيه الفلسطينيه ان تتسلل الى الشعوب وإلى الحكومات المختلفة، وجب علينا أن نستغل هذه الدرس بوجود هؤلاء الشركاء الجدد لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل شامل دائم وأن يكون دولة فلسطينية على حدود 67.
0: بالحديث عن تصريح الرئيس السيسي بشأن الحل، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التصريح ناتج عن تسوية ما تم الاتفاق عليها؟ خاصة أنه تزامن مع إعلان عن اتفاق الهدنة؟
1: أنا أن رؤية مصر الدبلوماسية والسياسية في هذا الأزمة منذ اللحظة الأولى هي التي تنفذ حتى الآن، في الوقت اللي حاولت فيه إسرائيل تهجير فلسطين، وقفت مصر وقالت أن تهجير فلسطين هو خط أحمر لن وبالتالي استخدمت مصر الدبلوماسية الخشنة في هذا الشأن، ومن ثم الـ على هذا الأمر، استطاعت مصر أنها ترفض خروج من الدولة الجنسية مقابل أن يكون هناك عدم إدخال المساعدات، لا تم إدخال المساعدات الإنسانية مقابل خروج الدولة الجنسية، استطاعت مصر أن بجانب قطر هدنه انسانيه وبالتالي اعتقد الرؤيه المصريه كانت واضحه منذ الخط الاول وبالتالي ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتقد ان يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار اولا مصر هي اكثر دوله تماس بالقضيه الفلسطينيه سواء كان تاريخها الحربي سواء كان تاريخها الدبلوماسي تاريخها السياسي ام القومي والاستراتيجي هو مرتبط ارتباط وثيق بالقضيه الفلسطينيه فهي ترى الحل الامثل لهذا الامر وطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت لهذا الحل هو يؤكد قد ايه رؤيه مصر الشامله والواسعه لاقراء اقتصاد في منطقه الشرق الاوسط، اذا ارادت اسرائيل ان تكون تطبيع على الدول العربيه واذا أرادت امريكا ان تعود مره أخرى من خلال هذا التطبيع للمنطقه العربيه، يجب عليها ان تعرف ما هي متطلباتها الجديده في المنطقه العربيه، اصبحنا الان ليس تابعين لاحد، اصبح لنا رؤيه واستراتيجيه في المنطقه، من حقنا بما نمتلكه من رؤية سياسية ومن دعم اقليمي ودولي مع اللاعبين الجدد بوجود روسيا وبوجود الصين وبوجود الهن اعتقد ان الدول العربيه تستطيع في الوقت الراهن ان تنافس استراتيجيات حقيقيه قمة تنفيذها والطلب المصري والرؤيه المصريه هي رؤيه ليست جديده هي رؤيه مصر منذ القدم منذ محادثات كامب ديفيد 78 اللي كان بيقودها الرئيس الراحل السادات وبالتالي استكمال هذه الرؤيه بعد هذه الفتره يؤكد ان هذا هو الحل الامثل في الوضع الراهن الا اذا كانت هناك رغبات من امريكا ان تكون المنطقه دائما في حاله سيوله امنيه وان يكون هناك تخطيط جديد لشرق اوسط جديد وفي اللحظه دي اعتقد ان الموقف المصري سوف يكون مناهض لهذا التخطيط الجديد لمنطقه الشرق الاوسط لان هذا يؤثر بشكل سلبي على الامن القومي المصري خاصه ان هناك ازمه في الجذوب في السودان، ازمه في الغرب في ليبيا وبالتالي اعتقد أن مصر لن يهدا لها جفت الا ان يكون هناك هدوء على الحدود الملتهبه التي تحيط بها من كل الجهات
0: في ضوء هذه المتغيرات استاذ هاني كيف نتوقع مستقبل حماس خاصه مع تنامي حضورها في الضفه الغربيه ايضا خلال الايام الاخيره
1: مستقبل حماس هو بيد الفلسطيني هناك انقسام شديد جدا في الداخل الفلسطيني حول ما قامت به حماس دون تنسيق مع باقي الفصائل هناك من يرى أن حماسي عندها الشجاعة وعندها القدرة أنها تعيد أمجادها مرة أخرى هناك من قال أنها كم السبب في وفاة هذا العدد الكبير من الأبرياء والمدنيين والإصالة الكبيرة صدر عن التهجير الذي حدث لأهل الشمال إلى الجنوب بالنسبة لك ولكن أعتقد أن في كل حل الأحوال أن هناك ترتيب جديد للبيت الفلسطيني. هناك انتخابات لازم أن تكون هناك ترتيب للأوضاع في فلسطين من الداخل أولاً من يمسك الحكم؟ من يدير الحكومة؟ من يدير مقاليد الحكم في الضفه وغزة؟ إحنا عندنا حتى الآن مستقبل مجهول ماذا يحدث لغزة بعد انتهاء هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية؟ غزة هل بالفعل تسجع تاني مختطفة في إيد حماس كما كانت السابق؟ ولا هيكون هناك وضع للسلطه الفلسطينيه على هذا؟ طب اذا كانت السلطه لم تستطع منذ 2006 و2007 ان تسيطر على القطاع، فكيف الان ان تسيطر عليه؟ فضلا عن ان حماس في حاله انتشاء غير عاديه عسكريا ونفسيا ولوجستيا، اعتقد انها سوف تناهض وجود السلطه الفلسطينيه، اصبحنا الان صدرت الازمه للداخل الفلسطيني، يجب ان يكون هناك عقل للفصائل الفلسطينيه، يجب تغليب المصلحه الخاصه بينهم وبالتالي أعاد عادة ترتيب البيت الفلسطيني من أول وجديد. بوجود انتخابات رئاسيه، بوجود انتخابات تشريعيه، بوجود حكومه حتى تكون تكنوقراط على الاقل في بدايه الامر، حتى تدير امور الدوله بشكل جيد خاصه ان قطاع غزه تاثر بشكل سلبي الفتره اللي فاتت، وبالتالي هو عايز اعاده الاعمار بالتنسيق مع الدول العربيه والاقنيه والدوليه الداعمه، وبالتالي اعتقد ان يكون هناك صبر وطنيه في المرحله المقبله بالنسبه للجانب الفلسطيني حتى يتم تحقيق الهدف المنشود أما إذا حدث نزاعات في الداخل الفلسطيني أعتقد أن كل ما سعى للعالم في الفترة الماضية بحل الدولتين أو إقامة دولة فلسطينية على 67 سوف يذهب أدراج الرياح دون عدم التوافق الفلسطيني في هذه النقطة يجب على كل الوسائط الإسلامية ان تتنحى خلافاتها ان تتنحى اهدافها الخاصه ان تتنحى رغباتها في افلاك السلطه وان تنطاوع الى وجود دوله حقيقيه على هذه الارض حتى تكون جنبا الى جنب من اجل ان تحقق السلام الشامل والعادل في المنطقه
0: أخيرا الموقف الأردني الصريح والتلويح بالتخلي عن السلام برأيك إلى أي مدى يمكن أن يمثل ورقة ضغط على إسرائيل باتجاه التوجه نحو حل نهائي؟
1: الأردن حالها حال مصر هي من الدول الملتصقة بشكل كبير بالقضية الفلسطينية ووجود اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل كان من أهم الأمور التي كانت تهبئ الوضع في المصري. ولكن أن تلوح الأردن في هذا التوقيت بنقد عمليه السلام او عدم الاعتراف بها ده شيء مهم جدا يجب استخدامه ليس فقط الاردن ولكن ايضا مصر وغيرها من بعض الدول التي قامت بالتطبيع مع اسرائيل، يجب ان يستخدم المنطقه العربيه أو اوراق الضغط الكبيره على الكيان من اجل العوده مره اخرى لوحده، لان ما حدث في بعد 7 اكتوبر قد يتكرر يجب ان هناك ان يكون هناك نوع من انواع مش بس الدم الضمانات الدوليه الا تتحرك دوله اسرائيل مره اخرى باليات العسكريه لتجتاح الضفدع او تجتاح غزه او تعمل عمليه تهجير الفلسطينيين القسويه هذه الاوراق مهمه جدا ان يتم تفعيلها وحسنا ما فعلت بعض الدول في امريكا اللاتينيه على الاتصالات اي حتى جنوب افريقيا عندما طالبت الجنائيه الدوليه بتقديم الفاعلين في اسرائيل الى المحكمه الجنائيه الدوليه. هذه التحركات يجب ان تتوافق فيما بينها لاحراج الكيان الصهيوني في المجتمع الدولي وان يكون هناك تحرك واسع وقوي ضد الكيان الصهيوني حتى يتم بلوره موقفه في المستقبل القريب والا يكون هناك تمدد على حساب القضيه الفلسطينيه.
0: من القاهرة الأستاذ هاني الجمل خبير الشؤون الإقليمية شكرا جزيلا على هذه الإضاءة وحول إمكانية ممارسة واشنطن ضغوط على إسرائيل معنا من دمشق الدكتور علاء الأصفري الخبير الاستراتيجي أهلا بك معنا دكتور علاء ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك بداية دكتور بعد تفاوض إسرائيل مع حماس وصفقة الأسرة هل يمكن القول بأن الفصائل الفلسطينية فرضت معادلاتها العسكرية على إسرائيل؟
2: اسعد الله اوقاتكم، طبعا منذ البدايه كانوا يرفضون الحديث عن المفاوضات، اليوم اجبروا بهذه المقاومه الكبيره التي تبديها فصائل المقاومه، اجبرت اسرائيل على الرضوخ لشروط المقاومه ومنها تبادل الاسرى الذي يحدث الان وهو عمليه انسانيه بحته، هذا يؤكد على ان القياده الاسرائيليه ترضخ الان جزئيا لمطالب المقاومه وان هناك مقاومه فعلا صامده لتاريخ هذه اللحظه.
0: واشنطن تقول إنها قد تضع شروطا على المساعدات العسكرية لإسرائيل برأيك هل تتجه واشنطن بالفعل إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل الحل؟
2: طبعا دعينا نشاهد الروايه من زاويه اخرى بان اسرائيل تريد ان تتفاقم هذه الحرب لتشمل جبهات اخرى، كون ان الولايات المتحده الان هي الحاميه الرئيسيه لها في البحر المتوسط والتمر وغيره، لكن امريكا لا تريد التصعيد لذلك تضغط امريكا على اسرائيل لمحاوله هذه الفتنه لمحاوله عدم توسيع الجبهات التي تخشى امريكا كثيرا على مصالحها وجنودها وسفنها في البحر التي هي تحت مرمى صواريخ المقاومه في كل مكان لذلك الآن هناك على ما يبدو تباعد سياسي بين إسرائيل وبين واشنطن. واشنطن تريد ضبط الأمور وعدم تفاقمها بينما إسرائيل تعتقد بأنهم من مصلحتها أن تفاقم الأمور لتستغل هذه القصة لمحاولة أن تتورط أمريكا في صراع مع إيران أو غيرها. لذلك المشهد الآن هناك تنافر سياسي واضح بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية.
0: ولكن دكتور كيف تقرا تهديد اسرائيل باستئناف العمليه العسكريه بعد الهدنه وهل هي قادره بالفعل على التنفيذ واستئناف المعركه
2: أعتقد بأنها مجرد بروباغندا طبعا نتنياهو يعرف تماما بأنه في اللحظة التي تقف فيها الحرب نهائيا سوف يعزل أو يكون مصيره السجن لأن كل الراي العام الإسرائيلي الآن ينادي بشطفه من الحياة السياسية في إسرائيل بينما هو يريد تمديد ذلك أولا لتمديد وجود إقامته في الحكم ثانيا لا خيار أمام هذه الإدارة الإسرائيلية المتطرفة إلا أن يستمر في موضوع الحرب لأن لم تتحقق أي من الأهداف التي وضعوها هم وضعوا سقف عالي لكل أهدافهم كالعادة لن يتحقق منها شيء كانوا يريدون كما قالوا منذ اليوم الأول أن لا بد من سحق حماس واشتيع غزة بالكامل ومنع نهائيا أي تهديد وجودي لإسرائيل كل هذا لم يحدث والآن هم مجبرون على التفاوض وعلى الهدن لأن الرأي العام العالمي يغلي الآن ضد هذه المجازر الوحشية التي ترتكب في فلسطين لم تشهد لها التاريخ الحديث. سابقه لها نهائيا، لذلك اعتقد بان الضغوطات على نتنياهو كبيره وبالتالي هو يهرب للامام بمحاوله استئناف الحرب والضغط والوحشيه والهمجيه على غزه.
0: برايك ما هي الضمانات التي قدمتها مصر وقطر في هذا الاطار وهل كانت تتعلق فقط بالافراج عن الاسرى من الجانبين دون تطرق لمساله استئناف القتال؟
2: الضمانات اعتقد بانها محدوده مصر وقطر هم فقط سوف يضمنون وضمنوا موضوع اسماء الاسرى ان يكون التبادل مؤقت بطريقه جيده توقيته ان يكون متبادل ان يكون هناك تنسيق بهذا الموضوع ان تدخل المساعدات الغذائيه العاجله الى غزه يعني اليوم المقاومه الفلسطينيه استطاعت اولا ان تثبت الاسرائيلي رغم همجيته، ثانيا استطاعت ان تاخذ فرصه لالتقاط الانفاس بسبب الضغط الهائل الجوي الوحشي الذي يمارسه الطيران الاسرائيلي، وايضا ادخال مساعدات عاجله طبيه وغيرها، كلنا نعرف بان مئات او الاف الجرحى الان يعالجون في غزه بالشوارع، يعني عندما قصفوا المشفيات انهارت المنظومه الصحيه في غزه بشكل كامل، لذلك الراي العام العالمي اعتقد بان الضغط الان كبير جدا على كثير من الحكومات الغربيه. ما كانت اسرائيل تريد ان تقول للعالم بانها دولة امنة وديمقراطية وانها مقصد الرياحي ممتاز وإلى آخره اليوم هذه النظرية كلها سقطت في مهب الريح وأصبحت إسرائيل الآن هي العدو الأول للإنسانية لاحظ أن هناك كثير من السفراء تم استدعائهم في إسرائيل للتوبيخ. هناك دول بدأت لقطع علاقاتها هناك غليان ضد هذه الهمجية الغير مسبوقة والغير مسموحة في العصر الحديث إنسانيا. يعني أيضا هناك نقطة لافتة سيدتي لأنه عندما يتم تسليم الأسير الإسرائيلي تلاحظين حسن المعاملة التي يبديها الم في تسليمهم لذلك هذه أيضا نقطة محرجة جدا لإسرائيل لم يستطيعوا تصوير هؤلاء المقاتلين على أنهم إرهابيين بالعكس العكس هم عبارة عن أشخاص إنسانيين يدافعون عن كرامة هذا الوطن
0: كيف تتأثر مسيرة التطبيع الخليجية مع إسرائيل بهذه التطورات وبرأيك هل تضطر إسرائيل للذهاب إلى الحل أمام التهديد الذي يواجه التطبيع؟
2: اعتقد بان التطبيع الان هذا القطار قد توقف جزئيا او كليا ليس ما تحل المشكلة الفلسطينية العرب كلهم متفقون على انه يجب ان يكون هناك حل عادل لدولتين دولة اسرائيلية ودولة فلسطينية هذه الدولة الفلسطينية التي لطالما الاسرائيليون يقولون باننا لن نستطيع وجوديا ان نخلقها هم يريدون كانتونات يريدون حكم ذاتي مثيل بالسلطة الفلسطينية وهذا غير كافي اذا تم الاتفاق اعتقد بان العالم كله يتجه الان لاقرار ان تكون هناك دوله فلسطينيه حقيقيه بحدود حقيقيه وباستقلاليه وكرامه والى اخره، اذا لم تتجاوب اسرائيل مع ذلك، وانا اعتقد بانها لن تتجاوب مع هذه الامور لان فيها تهديد وجودي للكيان الاسرائيلي، اعتقد بان الامور سوف تتفاقم من جديد، سواء على مستوى غزه، على مستوى الضفه الغربيه، على مستوى لبنان، وحتى الاعتداءات العشوائيه التي تمارس الان على سوريا، هذه الاعتداءات لن تكون مجانيه ولا تكون بلا رد وبالتالي كل هذه الأمور تتفاقم الآن إما أن تغدد إسرائيل وجوديا بزوالها الكامل من المنطقة أو أن يكون هناك قبول بحل الدولتين أي أحد يروح يذهب باتجاه مسار تطبيع مجاني كما حدث بالسنتين الماضيتين لا أعتقد بأن أحد من الحكام العرب سوف يجرؤ على الامتداد أكثر للعلاقة مع إسرائيل بعد كل هذا الحرب وهذه الوحشية التي مارستها إسرائيل وتمارسها لتاريخ هذه اللحظة
0: دكتور الأردن اعتبرت تهجير الفلسطينيين إعلان حرب برأيك إلى أي مدى يمكن أن تذهب عمان في التخلي عن المعاهدة مع إسرائيل؟
2: اعتقد بانها ايضا ضغط اعلامي يعني لا يمكن السماح الان بتهجير الفلسطينيين، عمان او الاردن ليس فقط هي حبا بالفلسطينيين انما ايضا هي تهديد للوجود المملكه الهاشميه، الان الان بدون تهجير هناك اكثر من 65% من الشعب الاردني من اصول فلسطينيه، اذا صار هناك تهجير اصبح 90% من الشعب الاردني فلسطيني، وبالتالي هذا تهديد وجودي للمملكه وللعائله الهاشميه وللاردنيين الاصليين، لذلك الاردن لا تسمح بذلك ومصر لا تسمح يسمح ذلك اما الاعلان حرب اعتقد بانه كلام اعلامي لن يتم وبالتالي طبعا الرساله كانت ايجابيه من الاردن ومن مصر بانه غير مسموح التهجير بهذه الطريقه، ولكن ايضا يجب ان يكون هناك حلول، يعني اليوم المئات الالاف الذين تشردوا بدون ماوى الى اين يذهبون بعد انتهاء الحرب لو افترضنا؟ يجب ان يكون هناك معالجه امميه متكامله لموضوع غزه بعد كل هذا الدمار وهذه الهمجيه التي مارستها اسرائيل بقصف كل البنى التحتيه والابنيه وال سكنية وإلى آخره وبالتالي يجب أن يكون هناك حل سريع معاجر بعيداً عن التعبيرات الإعلامية والسياسية التي لا تفيد
0: أخيراً دكتور اقتصاد إسرائيل تعثر بقوة جراء هذه الحرب برأيك هل ستتمكن إسرائيل من خوض صراع طويل الأمد مع الفصائل الفلسطينية؟ وهل يمثل هذا أيضاً عنصر ضغط باتجاه الذهاب إلى الحل؟
2: طبعا هو عنصر ضاغط جدا. الوضع الاقتصادي الآن في إسرائيل غير مستقر وهو مختزل بالكامل. أولا فقد الشيكل أكثر من 20-25% من قيمته. ثانيا هناك مئات الآلاف أوقفوا أعمالهم والتحقوا بالأحرى. ثالثا ليست هناك ولا منطقه امنه في اسرائيل الا ممكن ان يستهدفها القصف الصاروخي للمقاومه، لا توجد بقعه امنه الان بفلسطين المحتله اذا ارادت المقاومه في لبنان او في غزه او في سوريا او من اليمن ان تكون هناك بقعه امنه، لذلك الاقتصاد الاسرائيلي يهتز، لا ننسى ان احد اعمده الاقتصاد الاسرائيلي هي السياحه، والان هو موسم سياحه وموسم اعياد ميلاد والى اخره، ضرب كل هذا الموسم بالكامل، لذلك اسرائيل الان تعاني. صحيح أن أوروبا وأمريكا سوف تضخ مئات أو عشرات مليارات الدولارات لذلك ولكن اسرائيل كبيئة آمنة لم تعد موجودة، يعني اسرائيل كبيئة آمنة حاضنة للسياحة وللصناعة وللاستثمارات الكبرى، لاحظنا كثير من الشركات الامريكية والاوروبية بدأت تنسحب بشكل نهائي من فلسطين المحتلة، هذا مؤشر على انهم لن يتحملوا الحرب الى مدى بعيد وان الاقتصاد الاسرائيلي سوف يعتمد فقط لاحقا على المعونات الامريكية والغربية، صحيح انهم يستطيعون العيش دون هذه المساعدات ولكنها لم تعد اسرائيل الدولة التي تريد ان تصدر للعالم المش بأنها رائدة في مواضيع السياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجي وإلى آخره هذا مؤشر خطير على الضغط هائل على الاقتصاد الإسرائيلي
0: بحديثي الدكتور علاء الأصفري الخبير الاستراتيجي من دمشق نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء